0: 亲爱的弟兄姐妹，主日平安。上一周，可能很多人都从朋友圈的刷屏当中看到这么两件事儿：一件是教育部要求每位学生及其家长必须观看的开学第一课，在节目开始前先播放了一段十几分钟的课外辅导广告，遭到许多家长的不满；另一件事儿是河南南阳的几间教会。五号早晨遭到非常恶劣的暴力冲击，前者直接影响到我们教会的一些弟兄姐妹和他们的孩子，而后者虽然地理上离我们比较远，但是我们的教会仍然跟他们处在同一个阵营，所以对他们的遭遇也比较能感同身受。这些恶性事件促使我不得不再次去去思想，我们和这个与我们。的生活息息相关，却又在信仰上不兼容的外部社会，究竟究竟要如何相处？可能很多弟兄姐妹也时常会困扰，说我们跟那些不信主的人应当如何交往？事实上，外部世界也正拭目以待我们如何处理跟他们的关系。保罗在提多书的最后一章里面就回答了这个问题，他将我们放置于一个适当的位置。并且勾勒出了教会在世界上的生活样式，尤其是当教会处于弱势与边缘时。在保罗看来，基督徒处理世俗的关系主要分为两个方面：一是面对权柄要顺服、行善；一是面对众人要温柔。而这样做的原因是我们原本跟世人是一样的。却单单因着神的怜悯与恩慈，得称为义，得蒙拯救了。因此，不论是我们对于权柄的恭敬态度，还是我们对于众人的柔和谦卑，都无非是在公共领域里向这个世界来见证：当罪人蒙恩得救、重获新生以后，我们的生命会流露出怎样的上帝的性情，并且会做出怎样造福社会的举动。我们先来低头祷告，慈悲怜悯的天父，我们特别感谢你今天再一次召集我们来听你的话，求你的圣灵在我们心中来开启、来运行，也来厚厚的浇灌，求你让我们明白你的旨意，让我们也也能够去体会你那丰盛无比的恩慈与怜悯，叫我们因为能够。感受啊，经、呃、历体会到你这样的恩慈，我们也能够去热心的行善。求你带领我们下面的时间，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。保罗在三章的啊、呃、前面这一段一上来就说，你要提醒众人，叫他们顺服做官的、掌权的，遵他的命，预备行各样的善事。为什么说提醒呢？很可能此前保罗已经在这件事上教导过，但是对于具有强烈反抗精神的克里特人来说，再次提醒、劝勉是很有必要的。尤其是当那些好争辩的犹太人假教师们在教会当中带动起这样一种不服约束的氛围之后，提多必须。借着将使徒已经教导过的真理再一次提醒众人，才能抵制住那些假教训。事实上，啊，我们这些做传道的、做教牧的，很多时候我们在做的事情都是将已经讲过的再拿出来去提醒弟兄姐妹。那我们可以看到，在保罗的这个提醒当中，他强调了这么几点：第一。顺服做官的、掌权的、遵他的命。顺服权柄在使徒的神学思想里面至关重要，其核心就是没有权柄不是出于神的，凡掌权的都是神所命的，以及你们为主的缘故要顺服人的一切制度。所以顺服神就意味着顺服神所设立的各样的治权。而抗拒掌权的，就是抗拒神的命。尽管我们知道，当人的命令违背我们的信仰时，顺从神不顺从人的命令，可以使我们在行为上不遵行权柄之命，如停止聚会。但保罗的提醒，或许也不得不促使我们更多反思我们对于做官掌权者的态度。就我个人而言，我在信主前，对于包括老师、父母以及政府在内的任何权柄，所形成的心态基本上都是远离和抗拒的。而这种心态不免有一些是因为从权柄受到伤害而来的惧怕所造成的。是的，有时候过于激进或冲动的反应，反而是因为害怕。就像彼得一时向大祭司的仆人挥刀砍掉他的耳朵。一时又被大祭司院子看门的使女吓得不敢承认自己与主的关系，一时激进，一时退后，恰恰说明我们跟权柄的关系还是在一种血气的支配下的。很多年后，嗯、呃，一个大学同学跟我提起我大一时候的状态，说我那时候学生会开会没有请假，主席让我下一次提前跟他打招呼，我脱口而出一句。凭什么呀？回过头看很多事情，当时自以为是无拘无束，现在才知道是无法无天，也是生怕自己任意而行的权利受到干涉。所以，对于任何加到我头上的权柄，我是能躲就躲，躲不了的话，也是各种不服。出于类似的心情，对于公权力定下的许多规章制度。我心里的第一个反应，往往也是排斥、抗拒，甚至是不屑的。这在我每次过地铁安检的时候体现的尤为突出。然而，随着信主年日的增长和生命的长进，我慢慢能体会到一点什么是把自己交在神的手里，什么是不再死死的抓着自己的命运不放。而与此同时，我也能稍稍的行出来一点对人的顺服了。所以，弟兄姐妹，顺服神是与顺服人相关联的；敬畏神也是必须要落在对人的谦恭和尊敬上。在今天这样一个世道天天变坏的年代，当我们提起掌权者时，我们免不了心里会抱怨，口里会嘲讽。但是，让我们不要忘了，保罗给提多写这封信时。正是对基督教迫害极为严重的罗马皇帝尼禄主政的时期，在此后几年当中，保罗和彼得先后殉道。历史也证明，在基督前后的一百年间，巴勒斯坦曾经发生过十几起的弥赛弥赛亚运动，最后都以失败告终了。而耶稣的追随者们，他们在残酷的逼迫中。并没有拿起刀剑去保护自己，最后却将基督的爱和饶恕传遍天下。第二，保罗提醒要预备行各样的善事。除了面对掌权者时，基督徒应保持顺服、尊重、守法的态度以外，还要预备行各样的善事。这里的善事不是指一般意义上的善行。而是指合乎神旨意的一切美事。如果说顺服权柄还是略带消极与被动的态度的话，那么预备行各样的善事，则是对于基督徒应当积极主动的参与社会事务、尽上自己公民责任的呼吁。我觉得这里的“预备”一词很有意思。事实上，当时大部分的基督徒被看作是犹太教的分离分子。他们只是犹太教的一个分支，经济上大部分人属于低阶层，而政治上他们也不是罗马官公民，可谓呃是群边缘群体中的边缘群体。当时他们在政治上唯一能参与的几件事就是纳税、为执政掌权者代祷以及维持和平。虽然能做的事情不多，但是。保罗并不认为基督徒就因此应该不问世事，反倒是要预备好，要预备着，随时做好准备，把握住行各样善事的时机，因为基督徒对这个世界实在是大有可贡献的。如果你去读一读《基督教对文明的影响》那本书，就会发现，即便是作为刚刚发端的基督教。基督徒仅仅因着不打折扣的遵行圣经上显而易见的教导，就大大深刻的影响且改变了当时的罗马世界，其中包括以反对堕胎、收养弃婴、抵制角斗士表演来捍卫生命的神圣，以及提升了性道德观，还有接纳女性并使她们获得自由与尊严等等。既然教会是蒙神托付了真理的群体，我们是真理的注视，基督徒就当有热情参与到社会生活的方方面面中去，好让神的道可以透过我们彰显出来。由此看来，基督徒身上是负有不可推卸的社会责任的。正如英国的凯福德爵士啊、呃、所所说：“尝试改善社会不是世俗化。”乃是爱，而洗手脱身社会不是爱，乃是世俗化。在今天的中国，虽然教会在社会中的空间非常有限，但是我们仍然能看到许多基督徒勇敢的站出来，行各样的善事，大致慈善扶贫、法治建设，小到用爱心关怀家人、建造邻舍。每个人因着使命不同。恩赐不同，或者神给量定的疆域不同，都会接触到不同的人群，也就会在不同的领域中见证神。可能有些人有机会在公共平台上发声，借着文字影响成千上万的人；有些人则是默默无闻的，日复一日的在服侍、关爱着身边的人。不管怎样，要想预备好行各样的善事。需要我们忠于神的道，也需要留心，嗯，需要我们去预备。第三，不要毁谤，不要争竞，总要和平，向众人大显温柔。保罗指出了要如何回应权柄之后，接着又指出当以什么样的态度对待所有人。毁谤和争竞很可能是针对克里特这些假教师们的特征说的。第一章里面说，克里特人常说谎话，乃是恶兽。毁谤是指做出虚假的、又损伤他人的侮辱性言辞；争竞是指为了要让自己占据有利地位而争吵、争斗。基督徒不但不可以毁谤、争竞，反倒要显出和平、温柔的美德。当代一本译作要谦和恭敬的对待每一个人。弟兄姐妹。你是谦和恭敬地对待每一个人吗？我不是，甚至这种不是的时候很多。对家人有过粗暴，对外人有过冷漠，对弟兄姐妹也有过急躁，在微信上对待陌生的联络人的态度更是容易生硬。虽然保罗没有明说，但是结合第一节，我们可以看出来，保罗的关注在于。基督徒应当清清楚楚的，透过我们的态度举止，让这个世界，尤其是那些还没有信主的人，看到我们身上所流露出来的基督的性情和美德。雅各书里面也说：“你们中间谁是有智慧有见识的呢？他就当在智慧的温柔上显出他的善行来。唯独从上头来的智慧，先是清洁，后是和平。”温良柔顺，满有怜悯，多节善果，没有偏见，没有假冒。保罗在前面这两节经文中所交代提多要提醒众人的事，同样也是对于我们今天的基督徒当如何与外人交往的教导。但是我们怎样才能活出这样的生命呢？保罗在提多书第二章和第三章都用了同样的结构。就是前面他给出合乎信仰的理想行为的列表，后面阐释能够激发出这样行为的神学思想。三章的三到七节用了跟以弗所书二章一到十节平行的结构，以我从前怎样怎样，现在怎样怎样这个方式来表达出我们的生我们生命所经历的深刻转变。请看第三节。他说：“我们从前也是无知、背逆、受迷惑，服侍各样私欲和厌乐，长存恶毒、嫉妒的心，是可恨的，又是彼此相恨。”这句话可能是直接形容那些满嘴谎话、又馋又懒、恶兽般的克里特人，提醒信徒们他们以前。也和这些人一样，但是当我读到这一节，并且来思想的时候，我惊讶的发现，这里所说的一切，我的心里以前都有。但让我感到安慰的是，保罗可以坦然的说，我们从前也是，把自己也纳入到同一个阵营。当我们面对不信主的人，他们的行为举止。常常会令我们不快，是不是？当他们抽着烟、喝着酒，满嘴污言秽语，当人一面、被人一面，或是义正辞严的高举一些和我们信仰相悖的主义以及腐朽的三观时，我们是不是默默的在心里说他们无知、刚硬、瞎眼、放荡，甚至有点忍不住要教育他们？甚至别说是不信主的人。就连信了主的家人，如果信的不太符合自己认为的正确，我们是不是也极有可能就真的把对方教训一番呢？我不是那些说那些呃不信主的人那些做法就对，或者我们绝对的不能说，而是我们常常会忘记自己的地位，常常会忘了自己原来的处境，所以保罗在这里提醒我们。我们从前也是这样，我们从前也是和这些世人一样的无知、背逆，嗯，放纵私欲，长存恶毒、嫉妒的心，可恨的又彼此相恨。假如你对自己的心灵敏感，我敢说，圣灵会在一些时刻光照你的心，让你看到自己的真实景况，让你捕捉到罪性在你里面的蠢蠢欲动。即使你现在已经被熬炼的非常接近完全，你也不得不由衷的感叹。然而我今日成了何等人，是蒙神的恩才成的。我们常常忘记，我们从前也是和那些现在逼迫我们的、伤害我们的、毁谤我们的、令我们看不顺眼的人一样一样的。或许我没有杀人，没有强奸，没有造假疫苗，没有打砸抢。或许那些恶行我通通没有，但是我要知道，我的心跟那些人的心是同一个批次、同一个型号，里面装着同一个罪的机制。这是我们整个人类的困境，没有一个人能幸免。你那从小泡在恩典的蜜罐里长大的孩子也不能。以前天明牧师曾经打比方说，一个人得零分是不及格。另一个人得五十九分也是不及格，但最后的结果都是一样的，都是不及格。那个结果就是死，就像罗马书上所说：“罪的工价乃是死。”但我想说，那个得五十九分的可能更要小心，因为你太接近及格了。可是现在，如果你八十多分、九十多分了，也不要忘了，那不是你的。那都是基督的。我们教会有个弟兄的头像，名称叫“算为他意”，我觉得特别好。每次我看到他发朋友圈，都会提醒提醒一下自己：我没有意，是他的意被算成我的意。呃、啊，罗马书的原文是：亚伯拉罕信神，这就算为他的意。所以，当你面对一个三十几分的人，也不要忘了，以前你也是跟他一样的。既然我们从前都是一样，既然我们以前也是跟这些世人、跟这些罪人是一样的，那我们身上究竟发生了什么呢？后面几节，请大家再跟我一起读一次啊，四到七节。但到了神我们救主的恩慈和他向人所示的慈爱显明的时候，他便救了我们。并不是因我们自己所行的义，乃是照他的怜悯，借着重生的喜和圣灵的更新。圣灵就是神借着耶稣基督我们救主厚厚浇灌在我们身上的，好叫我们因他的恩得称为义，可以凭着永生的盼望成为后嗣。我们原本不是不及格吗？不是必死的吗？是的，但是他救了我们。他是在什么时候救的我们呢？是在神我们救主的恩慈和他向人所示的慈爱显明的时候。那是什么时候？是耶稣我们的救主为我们钉十字架的时候。他是神，他爱我们，他替我们死了。为了表达他心里满意的对救主恩慈的感受，保罗不光提到救主的恩慈，还要再加上他向人所示的慈爱，好让人感受到救主的恩慈不只是他自己所拥有的一种属性和品质，而且是从上至下浇灌在了人身上的那样的动作。他是如何救我们的呢？为了避免让五十九分的人误以为是自己考得好，保罗再一次强调说，并不是因我们自己所行的义，这件事儿真的跟我们一点关系都没有。他救我们，单单是因为他怜悯我们。他救我们，唯独是借着重生的喜和圣灵的更新。重生的喜和圣灵的理解。圣圣灵的更新怎么理解呢？就是借着圣灵的冲刷与洗涤，我们得以重生，然后不断的被更新。重生就是我们心灵里面那个罪的机制被换成了一颗新心，被换上了一个心灵。凭着这新的心、新的灵，我们才得以认识并接受耶稣，以基督的心为心。也才成为了可能。更新就是圣灵不断的在我们里面发动，使我们不断的去对抗、战胜最残存在我们生命里的势力和影响，而这些都是圣灵的工作，就好像它不断的洗涤、冲刷、洁净我们的灵魂。神借着耶稣基督，我们救主，把圣灵。自己厚厚的浇灌在我们身上是什么意思呢？原本神倾倒下来的是烈怒，浇灌、倾倒这些词在旧约当中，大部分时候是讲神的愤怒倾倒下来，因为我们原本为可怒之子，但是现在耶稣救了我们，神就赐下他的灵，源源不断的向我们启示出耶稣基督的性情和形象。使我们的生命不断的被改变，越来越像他，就如同将耶稣的生命浇灌在了我们身上一样。那他救我们的结果是什么呢？就是叫我们因他的恩得称为义，可以凭着永生的盼望成为后嗣。我们在最终与神永远隔绝的那绝望境地，必须要借着称义这件事才能解决。我们跟神的关系才能和好。他救了我们，这救恩叫我们称义，并且重获新生。不仅重获新生，而且前面还有永生在等着我们。凭着永生的盼望，成为后嗣，是说，如今我们是带着盼望在向永生迈进的。凭着这个终末的方向，就可以知道，我们是将要继承永生为我们产业的继承人。哈利路亚！亲爱的弟兄姐妹们，你有过重获新生的体验吗？在我五六岁的时候，因为一些不可考证的原因，我的好几颗牙齿都像月亮似的缺了一块，而且边儿都变黑了。为此，我非常苦恼。后来有一天，我突然得知了有换牙这回事儿。我记得当时我不能完全理解这件事儿。只是一再的确认，下一次新长出来的那些牙都是白白的了。当时我欢天喜地的心情，用今天的表情包来表达的话，就是转圈儿转圈儿转圈儿。那也许就是我对恩典、对拯救的生命最初的体验，有如重见天日，有如天上掉馅儿饼。完全不知道怎么突然一下子就淋到了自己头上。如果说换了几颗牙尚且如此欢喜，那么换了一颗心，换了一个灵，该有多么欢喜快乐呢？恳求圣灵继续的更新我们，使我们对神向我们所施的这慈爱、所行的这拯救的感受更为真切。既然这是我们作为原本和世人一样的罪人所蒙受的难以想象的恩慈、怜悯和拯救，难道我们还不能顺服掌权者，不能随时准备做善事，不能温柔谦恭地对待每一个人吗？保罗最后再一次十分确定地对提多说：“这些都是真的，你可以放心。所以你就去认真教导，使信上帝的人专心行善吧。”因为这都是造福众人的美事。最后，保罗再一次重申假教师的问题，提示提多，呃，指示提多要警戒，甚至弃绝那些分门结党的人，以及嘱咐他供应其他同工的需要，并且再一次勉励他要让弟兄姐妹们学习行善。在结尾的问安中，保罗交代提多，请代问那些。因有信心爱我们的人安。到了晚年的保罗，他深刻的体会到神我们救主的恩典和慈爱。他救了我们，从里到外洗净我们，又许诺我们永生。这一切都是白白的，是发自于他那长阔高深的慈爱和怜悯。这一切源源不断的。厚厚的浇灌在我们身上，没有终点，也没有止境。亲爱的弟兄姐妹，我恳求神将那不断更新我们的圣灵更充沛的浇灌下来，好让我们真知道自己蒙受了多少他的恩慈、温柔与怜悯。也求主加力量给我们，使我们能够真的行出各样的善事。叫这个世界知道，我们是一群重获新生，又有永生盼望的人。我们低头祷告，慈悲怜悯的天父，我们感谢你向我们所示的一切恩慈，一切慈爱。感谢你救了我们，感谢我们的救主耶稣基督为我们钉在十字架上。也感谢圣灵不断的浇灌在我们生命当中，啊、嗯，不仅重生了我们，又不断的使我们得以在基督耶稣里面被更新，我们生命被改变。天父恳求你，叫我们时常回想起我们曾经也是无知、悖逆等等那样的，在罪恶的困境当中，若不是因着你拯救的恩典，我们。如今也跟那些罪人一样，跟世人一样。所以天父，求你帮助我们再一次认识、认清自己的地位，再一次来思想我们跟这个外面这个还不信主的世界的关系。真的，让我们能够有你的那样的温柔、恩慈和怜悯，从我们心里面流淌出来，能够也能够向你施与。像你施恩给我们一样，让我们也可以以啊、呃，向众人大显温柔，并且以恩慈和怜悯对待他们，好叫这个世界知道我们是重获新生的一群，好叫这个世界知道那啊、呃，在你那里有永生的盼望。求你帮助、赐福、施恩你的教会和每一位属你的儿女。听我们这样的祷告，奉主耶稣基督的名求，阿门。